0: SWR aktuell. Kontext.
1: Tschechien vor der Wahl. Bei der Parlamentswahl am 8. und 9. Oktober stellen die Tschechen die Weichen für die Zukunft und die EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte 2022. Im Endspurt liefert sich Regierungschef
2: Babisch einen Schlagabtausch mit den Piraten und kommt durch neue Enthüllungen in Erklärungsnot. Peter Lange berichtet. <Sie> Petr Jablonski, ein Prager Kabarettist, parodiert André Babisch. Der tschechische Regierungschef ist ein dankbarer Zeitgenosse für Parodisten, mit seiner unverwechselbaren Sprechweise, mit der holprigen Mischung aus Tschechisch und Slowakisch, mit Sätzen, die irgendwo im Nirgendwo enden. Aber das ist es nicht allein.
0: Andrei Babisch ist nicht nur interessant, wie er etwas sagt, sondern auch, was er sagt. Oft ist das Unsinn, den er von sich gibt. Manchmal macht er das komplette Gegenteil von dem, was er gesagt hat. Und ohne sein PR-Team, das sehr gut ist, ist er am Ende.
2: An Andrei Babiš scheiden sich die Geister.
1: Er hat weder rhetorische Fähigkeiten noch ein Gewissen.
2: Marketa Pekarova-Adamova, Vorsitzende der liberal-konservativen Oppositionspartei Top
1: 09. Es stört ihn nicht zu lügen, seine Meinung von einem Tag auf den anderen zu ändern und andere brutal anzugreifen.
0: Er ist ein Chaot. Und das ist, das ist das Glück, dass er ein Chaot ist, dass er sehr viele Sachen eigentlich nicht zu Ende gedacht hat, nicht zu Ende denkt. Dass man weiß, dass er sowieso am nächsten Tag etwas anderes sagt und vertreten wird.
2: Robert Schuster, Politikredakteur der Zeitung Novini.
1: Ich glaube, Herr Babisch hat sehr gutes Bauchgefühl dafür, was den Menschen gefallen könnte.
2: Jana Malatschowa tschechische Arbeitsministerin und stellvertretende Vorsitzende der sozialdemokratischen CSSD.
3: Ich bin weit davon entfernt, Babisch schlecht zu reden. Tomasz Matsura,
2: Bürgermeister von Ostrava, der drittgrößten Stadt in Tschechien.
3: Ich kenne die Premierminister vor ihm und habe eine Vorstellung von möglichen Nachfolgern. Und die sind auch nicht unbedingt besser.
4: Ich bitte Sie
0: um Ihre Aufmerksamkeit. Es ist die letzte Chance, Babisch zu wählen. Die letzte Chance, unsere nationalen Interessen unseren Lebensstandard, unsere Kultur und unsere Identität zu schützen. Andrej Babisch,
2: Milliardär und Konzernchef, Medienunternehmer, seit Dezember 2017 Ministerpräsident. Mit seiner populistischen Anno-Bewegung hat er in den vergangenen zehn Jahren die Parteienlandschaft in Tschechien umgepflügt. Die korruptions- und skandalgeprägten etablierten Parteien aus der Zeit nach 1989 hat er marginalisiert. 2013 die konservative ODS, 2017 die sozialdemokratische CSSD. Ein selbsterklärter Saubermann, der aber polarisiert durch seinen Politikstil und wegen der Affären, die ihn seit Jahren begleiten.
1: Er ist ein harter Geschäftsmann mit einer Mentalität aus der Zeit, als er noch für den Geheimdienst STB
4: gearbeitet hat.
2: Sagt Marketa Pekarova-Adamova, die Chefin der Oppositionspartei
4: Top 09.
1: Er kauft seine Konkurrenz auf und schafft sie so ab. Weil seine Firmen von Staatsgeldern abhängig sind, von Subventionen und Aufträgen, muss er die absichern, damit sein Geschäftsmodell nicht zusammenbricht.
4: Er muss sich nicht mehr das Geschäftsmodell
2: mit seiner Vergangenheit als Ex-Kommunist und mutmaßlicher STB-Spitzel hat er nie reinen Tisch gemacht. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen Babisch wegen Subventionsbetrug. Und die Europäische Kommission geht davon aus, dass er seinen Agrofert-Konzern nur zum Schein an einen Treuhandfonds abgegeben hat. Sie sieht einen massiven Interessenkonflikt zwischen dem Unternehmer und dem Politiker Babisch. Den hält auch Olga Richterova von der Piratenpartei für erwiesen.
1: Er entscheidet über die Art und Weise wie zum Beispiel Subventionen in die Agrarpolitik gehen. Er verhandelt über die Subventionen in der EU und so weiter. Und zugleich bekommen, seitdem er in der Regierung ist, seine Firmen immer mehr und mehr Milliarden an Subventionen. Seine einzige Ideologie ist es, an der Macht zu bleiben, dem Gefängnis zu entkommen und seinen Einfluss in der Wirtschaft zu erhalten. Das ist alles, was ihn interessiert und dem wird alles untergeordnet.
2: Bei der bevorstehenden Parlamentswahl dürfte das alles dennoch nicht die entscheidende Rolle spielen, glaubt der Meinungsforscher und Politikanalyst Jan Herzmann.
4: So wichtig, wie das die Opposition sehen möchte, ist es wieder nicht. Aber wenn nicht was wirklich Gravierendes, Neues kommt, dann sind diese Argumente schwach.
2: Etwas Gravierendes könnte jedoch sein, was am Sonntagabend ein internationaler Rechercheverbund unter dem Stichwort Pandora Papers veröffentlicht hat. Danach soll André Babisch über Offshore-Konstruktionen für umgerechnet 15 Millionen Euro heimlich ein Schloss in Südfrankreich gekauft haben. Die Opposition vermutet, es handle sich um Schwarzgeld und stellt entsprechende Fragen. Babisch weist auch dieses Mal jeden Verdacht zurück. Er habe nichts gestohlen. Die Gelder waren versteuert. Die Ano lag zuletzt mit über 25 Prozent in Führung. Ob sich diese neue Geschichte auf ihre Wahlchancen auswirkt, für viele Babisch-Anhänger sei das alles nicht relevant, meint Michal Klima, Politikwissenschaftler an der Metropolitan University in Prag. Entscheidend dafür sei die Spaltung der tschechischen Gesellschaft.
4: Das, was Sie sagen, ist ein
5: das, was gegen Babisch gesagt wird, ist überwiegend die Meinung der urbanen Mittelschicht. Es ist aber nicht die Mehrheitsmeinung in den kleinen Städten und an der Peripherie. Die ökonomisch schwachen Randgebiete sind bereit, nicht nur die Anno von Babisch, sondern auch die rechtsradikale Okamura-Partei und die Kommunisten zu
4: wählen.
2: Für die mitte rechtsopposition kam nach der Parlamentswahl 2017 nicht in Frage, mit André Babisch zu koalieren, mit einem Premier, gegen den bis heute strafrechtlich ermittelt wird. Anders die abgewählten Sozialdemokraten. Sie sind nach langen internen Diskussionen in eine Minderheitsregierung mit der Arno gegangen, die sich von den Kommunisten hat tolerieren lassen. Am Ende der Wahlperiode ziehen der Politologe Robert Schuster und der Meinungsforscher Jan Herzmann gar keine so schlechte Bilanz.
0: Ich denke, vier verlorene Jahre waren es nicht. Das kann man nicht so sagen, dieser Übergang zu dieser populistischen Bewegung hat sich eigentlich nicht zum Glück irgendwie jetzt negativ bemerkbar gemacht, in dem Sinne, dass die zum Beispiel jetzt sofort, so wie in Ungarn, das Verfassungsgericht hätten umfärben wollen. In diesem Sinne sind wir, denke ich, noch relativ glimpflich davon gekommen, auch dank dessen, weil eben
4: Babisch keinen Plan hat. Wenn wir die Wirtschaft als erstes nehmen, dann hatten wir praktisch bis Ende 19 sehr gute Zeiten gehabt, Wachstum, die Gehälter waren besser und besser, auch die Rentner wurden mehr unterstützt, die Renten sind gestiegen. Also bis Ende 19 bestimmt eine gute Zeit.
2: Das Einzige, das André Babisch und seine Regierung wirklich gefährlich werden konnte, die Corona-Pandemie. Sie hat seine Schwächen schonungslos offengelegt, die erste Welle noch sehr gut gemeistert, dann aber die zweite unterschätzt und in der dritten abgetaucht. Eine chaotische Kommunikation, kein Vertrauen mehr in die Regierung.
1: Im Frühjahr waren die Fehler der Regierung ganz frisch. Man hat die 30.000 Tote vor Augen gehabt. Das war sehr traurig. Man sah, dass trotz unseres sehr guten Gesundheitssystems diese Anzahl der Toten fast die höchste in der Welt sei. Vor allem im Vergleich mit anderen entwickelten Ländern war es einfach unglaublich hoch.
2: Erinnert sich Olga Richterova. Das Wahlbündnis ihrer Piraten mit der Partei der Bürgermeister und Unabhängigen stieg in den Umfragen auf über 30 Prozent. Die ANO fiel auf 20. Aber Corona ist nicht mehr das Hauptthema im tschechischen Wahlkampf. Die Pandemie ist derzeit noch unter Kontrolle. Und die Wirtschaft, gestützt mit Milliarden an Finanzhilfen und Kurzarbeitergeld, hat rasch wieder Tritt gefasst. 2,9 Prozent Arbeitslosigkeit hat Eurostat im August für Tschechien registriert, der niedrigste Wert in
5: Europa. Wir sind wirklich in einer sehr speziellen Situation. Wir haben die schlimmste Wirtschaftskrise der modernen Zeit mit mehr Arbeitssuchenden als Arbeitslosen überstanden. Konstatiert
2: Radek Spitzer, der Vizepräsident des tschechischen Industrieverbandes. Wo die Wirtschaft Probleme hat, liegt es nicht an Corona, sondern vor allem am Mangel an Fachkräften und Material, an hohen Energiepreisen und neuerdings steigenden Zinsen. André Babisch und seine Anno liegen in den Umfragen wieder vorn, dank einer massiven Desinformationskampagne gegen die Piraten, die sich davon in die Defensive drängen ließen. Außerdem mobilisiert Babisch wie beim letzten Mal gegen Migranten und gegen die Energie- und Klimapolitik der
0: Europäischen Union.
4: Wir sind
0: entschieden gegen den Vorschlag von Brüssel, dass den Verkauf von Autos mit klassischen Motoren 2035 verbieten will. Wir werden unsere Energiewirtschaft und unsere Industrie vor schnellen grünen Entscheidungen
4: schützen.
0: Und er macht wieder Wahlversprechen an seine Klientel.
4: Im Jahr 2025
0: beträgt die durchschnittliche Monatsrente 20.000 Kronen. Ja, 20. Wie unsere Listennummer auf dem Wahlschein. Wer die 20 wählt, wählt 20.000 Kronen Rente. Sie haben mein Wort. Wir werden für unsere Lehrer, Mediziner, Feuerwehrleute und Polizisten kämpfen. Auch deren Löhne werden wir weiter
4: erhöhen.
5: Man kann sagen, dass Babisch die Wähler durch seine Politik in den letzten acht Jahren kauft, meint der Politikwissenschaftler
2: Michal Klima. Noch härter formuliert es Marketa Pekarova-Adamova von der Oppositionspartei Top09.
1: Babisch macht nichts anderes, als die vom Staat abhängigen Leute zu bestechen, die zwei Millionen Rentner und die 500.000 Staatsbediensteten, indem er ständig die Renten und Löhne erhöht. Das ist eine Art von Mafia-Staat, in dem wir leider
4: geraten sind. ein
2: die liberal-konservative und pro-europäische Top 09 hat sich mit Christdemokraten und ODS ebenfalls zu einem Wahlbündnis zusammengeschlossen. Spolu nennt es sich, was so viel heißt wie gemeinsam. Spolu liegt in den Umfragen derzeit knapp hinter der Arno. Ihr Spitzenkandidat ist der ODS-Vorsitzende Petr Fiala, der seine traditionell neoliberale und europaskeptische Partei etwas mehr in die Mitte gerückt hat. Der Haushaltsentwurf der Regierung Babesch sieht für 2022 noch einmal neue Schulden von umgerechnet 15 Milliarden Euro vor, obwohl die Wirtschaft brummt und keine Corona-Hilfen mehr den Etat belasten. Allerdings ist die Schuldenlast von Tschechien mit 44 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im europäischen Vergleich eher niedrig. Jana Malacowa, die Arbeitsministerin von den Sozialdemokraten, warnt daher vor der Rückkehr der Konservativen an die Regierung.
1: Die Angst, dass die ODS dann regiert, ist sehr groß. Und was dann passieren würde, wissen wir alle. Sehr harte, sehr neoliberale Politik.
2: Jana Malachowa nimmt für sich in Anspruch, mit 30 Gesetzesvorhaben die soziale Lage von Geringverdienern, Rentnern, jungen Familien und Alleinstehenden mit Kindern nachhaltig verbessert zu haben. Allerdings hat das bislang nicht auf das Wählerkonto der Sozialdemokraten eingezahlt.
1: Die Leute sind dankbar dafür, dass wir alle diese Sachen durchgesetzt haben, aber irgendwie kriegt die Sahne von der Torte unsere Koalitionspartner dafür. Ich glaube, es ist ein Kommunikationsproblem.
5: Babisch hat die Anu nach links verschoben und deswegen kämpfen die Sozialdemokraten und die Kommunisten darum, dass sie überhaupt über 5 kommen,
2: sagt der Politologe Miral Klima. Leute wie Tomasz Matsura, den Bürgermeister von Ostrava, hat das veranlasst, sich von der ANO zu trennen.
3: Für mich ist wichtig, dass sich ANO am Anfang zu drei Schlüsselbegriffen bekannt hat. Erstens Antikorruption, zweitens liberale Bewegung und drittens pro-europäisch. Mit der Zeit hat sich das geändert. Das Hauptmotiv ist nun, Wahlen um jeden Preis zu gewinnen, egal mit welchen Wählern. Zur
2: Not eben auch mit der klassischen Klientel von Kommunisten und Sozialdemokraten, die Babisch und seine Partei inzwischen im linken Lager sehen.
3: Ich habe nichts gegen Senioren oder dagegen, dass man ihre Lebensverhältnisse verbessert. Aber es darf nicht sein, dass man nur noch nach Möglichkeiten sucht, wie man die Senioren für sich gewinnt, indem man ihnen Rabatte verspricht und die Renten erhöht.
2: Der Preis dieser Strategie könnte sein, dass André Babisch und seine Anno zwar die Parlamentswahl gewinnen, aber ihre bisherigen Bündnispartner verlieren. Als neue Partner haben sich die Rechtsradikalen von Tomio Okamura angedient die vermutlich über 10 Prozent kommen. Er strebt den Austritt Tschechiens aus NATO und Europäischer Union an. Schwer vorstellbar, dass André Babisch darauf eingeht, denn in der zweiten Jahreshälfte 2022 übernimmt Tschechien die EU-Ratspräsidentschaft. Aber völlig ausgeschlossen ist es auch nicht. Michal Klima sieht deshalb die Mitte-Rechts-Opposition in der Pflicht, sollte sie keine eigene Mehrheit bekommen. Sie solle ihre Vorbehalte überwinden und mit Babisch koalieren.
5: Ich halte es für wichtig, dass jemand wie Pieter Fiala seinen Wählern dann erklärt, unter welchen Bedingungen seine Partei in eine Regierung unter Babisch geht. Dass der zwar ein Populist ist und so weiter, dass es aber für uns entscheidend ist, dass wir anders als Ungarn unter Orban und Polen unter Kaczynski im Korridor der normalen Demokratien bleiben.
2: Und ein Gegengewicht zu den pro-russischen und pro-chinesischen Interessen
5: der Prager Burg wäre auch wichtig. Wenn es nicht dazu kommt, dann wird Babisch von der Burg geradezu magnetisch angezogen. Und dadurch würde die Tür für Rechts- und Linksextremisten geöffnet. Das wäre für die tschechische
4: Republik nicht gut.
5: Die Burg, damit sind vor allem
2: Präsident Miloš Zeman und seine Berater gemeint. Sermann ist immer noch der stärkste Verbündete von André Babisch. Er hat mehrfach angekündigt, dass er die stärkste Einzelpartei mit der Regierungsbildung beauftragen wird, auch wenn eines der beiden Wahlbündnisse stärker sein sollte. Es läuft also auf Babisch hinaus, auch wenn die Wahl noch nicht gelaufen ist, wie
5: der Politikwissenschaftler Michal Klima beteuert. Die Situation ist im Hinblick auf die Ergebnisse immer noch sehr instabil, weil 30 Prozent der Wähler noch nicht entschieden sind, für wen sie stimmen werden. Es kann
2: also auch in einem politischen Patt enden, mit einer langen Hängepartie, bis klar ist, wer im Regierungsamt in Prag das Sagen hat. 2017 hat es nach der Wahl ein Dreivierteljahr gedauert, bis das Kabinett Babisch im Parlament die Vertrauensfrage überstand. Und bei allen unerfreulichen Begleiterscheinungen des Kampfes um die Macht hilft den Menschen in Tschechien vielleicht ein wenig die abgeklärte Sicht von Vaclav Mali, einst verfolgter Untergrundpriester und enger Weggefährte von
0: Vaclav Havel, heute Weibischof in Prag. Ich sage den Menschen immer, ja, es braucht Kritik, es gibt keine wirkliche soziale Gerechtigkeit. Aber wir sind ein Teil Europas geworden. Wir wissen auch zu schätzen, dass wir unsere Meinung sagen und uns versammeln können, ohne dass man uns dafür einsperrt. Man muss immer wieder betonen, dass wir in einer Demokratie leben, wenn auch, wie ich immer sage, in einer humpelnden Demokratie.
3: Tschechien
1: vor der Wahl, das war SWR aktuell Kontext von unserem Korrespondenten Peter Langer.